0: Karle, děkujeme moc, že jste přišel, my vás představíme v celém popisu, ale dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My děkujeme, protože pro nás, pro jaké českou, jste opravdu inspirativní člověk, ne samozřejmě dlouhodobě díky projektům, které děláte, ale i třeba teď v těch posledních chvílích, které jste třeba ukázal odvahu na Slavíkovi a já bych chtěl vás představit našim posluchačům jako člověka. Mm-hmm. který vlastně dospěl k tomu, co se teď děje. A samozřejmě právě ty aktuální témata. Tak mm-hmm. vy klidně vy rovnou nahojte, co je pro vás teď úplně jako nejsilnější.
1: <laughs> <laughs> tak to je, je složitá otázka, ale... Tak um, extrémně silný je pro mě moje rodina. Mám teď uh, 8-měsíčního syna a ze dceři je tři, tři a tři, tři čtvrtě roku. To je, to je super, synovi je 6 let a pak mám ještě 18 letů, 18 letů dcerů, Takže tak to, je, to je super a je pro mě obrovská radost být s opravdu i s těmi malými dětmi. To jsem dřív neuměl, tak to je, je skvělé. Což je velká výzva si myslím pro jakékoliv otce.
0: <laughs> určitě, určitě. A
1: já bych řekl, že jak člověk... Trochu zraje a je trochu třeba snad moudřejší, než byl, když mu bylo 21 nebo 33 nebo tak, tak e, e, nějak se dokážu líp na ty děti napojit, no, a užívat se s nima jejich radost, ale je to krásné.
0: Tak vy ale taky jste prošel určitě různými transformacemi, nejenom kvůli dě- dětem, ale i hodně. Se věnujete meditacím, předpokládám, a různě. Jakože asi člověk, který se potom už víc věnuje meditacím, tak asi je vědomější. Mm-hmm. Dalo bych se říct. Já
1: bych to přesně asi až tak úplně nevinu meditacím. Já jsem takový hodně aktivní a věnuji se aktivnímu sportu mm-hmm. i adrenalinu mm-hmm. sportu. Mm-hmm. Vlastně po své se jsem začal dělat sportovní gymnastiku a jsem, jo, mohu říct, jsem. Na to, že se mi podařil dostat do, do stavu, kdy jsem schopný udělat Trondaflick, což je hodně těžký, že si člověk rozběhne, udělat takovou tě, jako, um, složitou hvězdu jo, na nohy jo, a pak ještě jo, k tomu přeměnu dozadu. A to, a to, 40, to jsem začal po čtyřicíce, no, no. jsem ani neuměl pořádně kotrmádec. A taky se taky skáču padákem, což je úžasná věc, rozšiřující myšlení a, 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 a ohledně meditací. Tak já nějak ne, tolik meditace nedělám, je pravda, se občas jako, takže zamyslím se třeba, ale nenazvalo bych to meditace, všímavost, všímavost, všímavost určitě ano, ale co bych možná co si zkouším, takovou věc nazval bych to meditace, jak jinak, meditace 2.1, a to je, že já chodím poslekláně na našem mlíně, tak, tak mám 21 metrů, takže on se na tenoučku to hodně pruží.
0: Jo, takovou tu, která je trošku placata, ona asi taková. Ne? No, 2 2 nebo dva
1: 2 no, 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 no. šířka, no. A, a po ní teda chodím a se, občas tam po toho skal, stojím. A teď se snažím jako uvolnit. A to bych třeba tak trochu meditovat, jako se dostat do nějakého stavu, což je samozřejmě extrémní výzva, že člověk musí zároveň održovat balans. Že nemůžete
0: malý. spadnout, protože si dostanete. No tak spadnout můžu,
1: to je se jako padat, u mě to není problém, ale... Ispíř, no ale vypadnete
0: člověk... z, tým, z toho flow.
1: Uh, no právě, aby člověk byl v tom flow a zároveň se udržel na té sleklaně, tak to je taková uh, docela hezká výzva.
0: No a... Když se teda vrátím zpátky k tomu, co vy jste dělal všechno, protože vy máte laskavce, vy jste mm-hmm. investoval do různých vědeckých, jako do neuronů. si pamatuju, mm-hmm. že jsem viděl. Já, že jste
1: zakládal, donátorů, já jsem byl na jsem Neuron. Úplně na začátku byl ten Dačín pro podporu výzkumu. A ten se vlastně od začátku rozvíj a investoval se do něj spoustu peněz a staral jsem se o něj. A pak před několika lety, protože ten, kdo může být další mecenáši, tak jsem se o, e, rozložil, způsobem odevzat. na dační fond, nikdo nevlastní. Tak jsem prostě byl další mecenáše a já jsem jako stáhl do pozadí. No a teď byla taková vtipná já situace ohledně toho nevnitř. covidu, nemusíme to otvírat, ale to je velmi poučný příběh.
0: <laughs> no a mě to teda zaujalo, proto se chci zeptat, hmm. protože samozřejmě pro mě ve středověku to chápání dějin bylo takové, že věda byla velice otevřená. Jo? Hmm. Že věda byla ta, která říkala v té době katolické, katolické ano, círky, Bylo proti dogmatu tu A teď občas mám pocit, že ty názory vědy se úplně jako, jako že se to. Dostalo úplně někam jinam, že mm-hmm. to skoro jako někdy pro mě teda, teď jako říkám, můj názor je vlastně až takový jako právě, že je to katolický ten mainstream ano. a že potom ty malý názory mimo ty, které jsou nebraný, jako tak vlastně mm. okamžitě se jako smetou z povrchu země.
1: Já s váma souhlasím, abych pouze upřesně, nejsou to názory vědy. Věda je prostě vědecké, racionální myšlení, to je něco, k čemu já mám ten nejhlubší mm-hmm. respekt. Ale bohužel to, co se děje, je inkvizice vědy jako dřív byla církev, nebo nebo dřív jeně víra, ať už je to třeba křesťanská víra, a kolem toho se utvořila církev, mocenská struktura, která měla svoje inkvizitory a upalovala čarodinice, tak ne v takové, ne v v jiných kulisách, ne v těch historických kulisách, ale v dnešní době s jinými kulisami, se děje něco velmi podobného, kdy věda jako rigorózní objektivní nástročnost, je hrozným způsobem zneužívaná. Mnozí lidé, kteří, někteří z nich jsou to věci, z se stávají takový trošku fanatičtější týpci. A pak jsou také, jsou také lidé, kteří jsou velmi neúspěšní, byli velmi neúspěšní věci a snaží se své na té vlně a snaží se třeba publikovat ohledně covidu, i když, když jsou to velmi slabí lidé z toho vědeckého lidiska. to se bohužel děje, takže věda jako nástroj je strašným způsobem zneužívaná. Ale co je to úplně nejhorší, je, že funguje opravdu takový ten inkviziční přístup, že vlastně cizí názory, i když vědecké názory, názory těch špičkových odborníků, tak jsou potlačovány a dokonce tyto lidé jsou dehonestováni a u nás, ale i ve světě, to je to hrozná věc a my samozřejmě, se můžeme zamýšlet nad tím, jak je to možné, co to způsobuje, já vnímám, že zde ten největší faktor jsou peníze, kdy samozřejmě za farmaceutickými lobby jsou obrovské peníze, pak jsou ještě další faktory, jeden z těch zásadních faktorů, já jsem to publikoval, popisoval ve svých textech, ve svých mm-hmm. blozích, například na mm-hmm. aktuálně, tak ten další faktor je podle mého názoru to, že se vyplatí strašit, je tady ta strašná asymetrie, že ten, kdo straší, tak i když se zmílí, tak nenese následky, protože říká, a já jsem chtěl varovat, bylo to něco v pořádku, Když to člověk, který by naopak měl odvahu vědec, který by měl odvahu, říká nebojte se, zvládneme to a teď se nedej bože stalo něco hroznýho, přišla nějaká hrozná mutace a situace se zhoršila, tak takový člověk by byl upalovat, no když ještě, to tak no, řeknu. No minimálně dehonestovat. Strašný způsob dehonestovat no, na začátku, no. konec konců jsme měli příklad paní doktorky Pekové, nebo ještě. to se stalo. A, takže tato asymetrie působí to, že ten vůbec ten systém, ten uh, diskurs se vychluje systematicky na jednu stranu. No a pak, je ještě, uh, pak jsou ještě um, další faktory, uh, takový psychologický faktory, že uh, vlastně někteří... Um, Imunologové nebo někteří virologové, tak kteří dřív upozorňovali na to, že může přijít pandemie, že společnost to nějaký způsobem neřeší, tak najednou jsou na koni a jsou to ti, kteří zachraňují celý svět, tak je to takový boost ega, takže to je třetí tak. faktor, který to všechno posouvá na tu jednu stranu. A no, to z mého no. pohledu, protože já bych, kdyby mi někdo před třemi lety řekl, co se stane, tak bych tomu nevěřil. Ale teď zpětně, když se to člověk snaží vysvětlit, tak vidím tyhle ty důvody. A na tu opačnost, stranu si nejsem vědomý ničeho. Hmm.
0: Máte pravdu, no? Já jsem dřív nebyl takovej zastánce pana Havla, už jsem tady jednou taky zmiňoval, ale on i říkal, že něco ve smyslu, dejme si pozor na to, co bude za dva roky, protože to, co netolerujeme teď, tak pokud to jako budeme nepozorní, tak vlastně za ty dva roky to rad budeme a bude nám to připadat úplně normální.
1: Je to tak no. a když se jenom zaměstníme na to, co byly fake news na začátku, nebo uh, takže, uh, že budou že nějaký covid pasy, když někdo o tom mluvil, no, tak to no, bylo vůbec to. Nebude, mluv, jo, no, vůbec to. No, no, no. Ale postupně, jak se to ukrajuje, no, tak no. se to úplně mění a z měsíce na měsíc něco, co byla fake news, nebo jak se tomu říkám, prostě nějaké ty teorie, nesmí... ne, konspirační. konspirační, co byla konspirační teorie, tak najednou za půl roku začala být stalo. pravda a pak se to ještě zrychlo, a pak už to byla otázka pár měsíců. A my vidíme v přímém přenosu, jak společnost relativně, řekli bych třeba zdravě nastavená, minimálně z hlediska, řekněme demokracie, mhm. hodnot, tak může velmi rychle, během měsíců, během dvou, tří let, dokonvergovat totálnímu systému. No, ta, ta, no. ta realita je, je to velmi varující, no, ta situace.
0: Je to silné, no. A proto teda tak teď samozřejmě jiné jiný otázky, ale vím, že jste kandidoval nebo kandidoval 20. 21. Mm-hmm. na prezidenta v roce 2003 a máte vlastně, tohle jsme my. Když jsem hmm. četl vaše příspěvky teď na LinkedInu, tak vlastně vy tam povídáte o tom pandemickém zákoně, o těch všech vlastně věcech, hmm. které by mohly dojít k tomu, že najednou by prostě dopravě za 2-3 roky jsme mohli být tam, o čem teď mluvíte. Ano, bohužel. No do je takový, to, takový je to, dystopie, je to těch 1984.
1: Je to, je to tak?
0: Je tak, to tak ty měl hezký klip teda,
1: hmm. no, jako <laughs> <laughs> no, já se ten klip jsem dělal s tou myšlenkou, aby emoce hmm. a varování ne?
0: No a jakým způsobem teď vlastně teda, chápu, že jste kandidoval, máte nějaký plán, ale co je úplně to nej, jako nejdůležitější, co teď ta společnost má dělat, protože naši posluchači mají extrémně moc otázek, ale nikdo jim na ně neodpovídá.
1: Já vnímám, že to, to co je teď to kritick, opravdu kritická věc, je roz, rozdělení společnosti a diskriminace. Rozdělení na očkované a neočkované a diskriminace těch očkovaných. U nás je to hrozný, ale není to ještě tak příšerný jako třeba ve Francii takový, nebo v Rakousku, V takových rozvinutých zemích Austrálie to vůbec, potom se ani bavit. A to je prostě šílený. Šílený je označit skupinu lidí, za ty nežádoucí a začí proti ním brojit, možná, možná víte, ale Macron prohlásil, že ty neočkovany a dosladový jsme to řekl francouzský prezident, že by chtěl vykoupat v lejnech. Fakt, no. To fakt řekl Macron. Veřejně. To je strašný prostě, to je úplně to je takový strašný. extremismus je, od francouzského prezidenta. A takže to je, si můžeme jenom nadít, co se opravdu může stát. No. Děti jsou diskriminovány ve školách. Když je děti, které třeba nejsou očkovány, tak jsou případy, kdy učitel nebo učitelka se ptá, vyjmenuje ty děti, které nejsou očkovány, a ptá se, proč nejste očkovaný, Přitom to je taková chyba očkovat děti. Ten tlak je velký. No. Ten tlak vlastně je oblastně, i v tom jo. sportu,
0: že? Jo? že jako vy, hmm. vy ta, jako teď vím, že třeba kluci hrají v já nevím, 15 letý, a řekne se, pokud se neočkují. Tak prostě mají smůlu a nebudou hmm. vlastně hrát. Že? Takže my jako, ještě jako přirozeně dáváme druhé kategorii, třeba ano. schopných lidí, možnost, aby přeskočili tyhle, ty lety, které mají Dis-
1: nějaký hodnoty. Že? Diskriminace no. dětí, které nejsou že nemůžu třeba na žerský zájez a takovéhle věci, je to ně, něco absolutně, to, co, bych, co by si člověk nedobe představit. Je to velký zlo, co se děje. Ano. A musím, a musíme to překonat, to je důležité, umět se tomu postavit. Ne, já
0: jsem tady měl pana
1: Rana, teda jednou pana profesora, hmm,
0: dvakrát teda, ale někde jsem poslouchal s ním jiný rozhovor a on říkal, že ten ten vlastně jeden z nálece nebo vynálezce ten melón, tak vlastně přímo říkal, že dětem se nesmí ta vakcína dávat. že Vlastně hmm. ta vakcína teď je proto, aby se přečkala ta nejhorší doba, ale v případě, že by se dávala všem, plošně a neustále mm-hmm. po sobě, tak je to vlastně jako zneužití penicillinu, z... který se
1: měl používat v době války. Že? Přesně tak, zničí to imunitu, bude to mít to. a dnes to už víme, negativní důsledky. Uh, profesor Melon to byl skutečně, vynálezce se mRNA, vakcíny, mm-hmm. ten auto původní mm-hmm. myšlenky, no a dneska zjezdní konspirátor. On od začátku vystupoval proti zneužití jeho vlastního vynálezu, tak teď z něj konspirátor a kromě toho se už i popírá, že to vynalezl, ano, že je to opravdu... No takže je to
0: fakt jako popření ale vynalezl. Je to, no, teda, je to teda, on, teda, on to fakt vynalezl, ano. Tak vidíte, ten je... já, který si zještějí mm-hmm. informace, no. tak nejenom mám, jenom informace, no. že je spolu tvůrcí. No,
1: on, to, on měl tu no. původní myšlenku, no. vynález pak samozřejmě byli další Já má ten původní, no a teď to, to už se popírá, no. Takže je to opravdu fascinující. Jak... Uh, Vlastně strach, jak vymývá lidem mozek a já to vnímám tak, že vlastně společnost je zasažená, bych to nazval hypnozou strachem. To je, je, to, tak, no. je to až jako neuvěřitelné, jak se lidé bojí, jak rodiče se mojí maminky jsou manipulovaní tím, aby očkovali své děti, našimi rádoby odborníky. A to jsou prostě, tyto rádoby odborníci jsou lidé, kteří neumějí dostatečně logicky uvažovat, ale přitom se odváží takhle tlačit, tlačit na veřejnost a strašit veřejnost. Je to blbíno.
0: Víte, co by mě zajímalo, když se mají o tom strachu, tak je spousta právě věců, kteří už vlastně rezignovali, taky mám jednoho známého, co jsem se s ním na LinkedInu, říkal vlastně, že ty lidi už vůbec se nechtějí řešit, že prostě jdou těm mm, směrem, mm. uvěřili tomu mainstreamu. Vy jste velice inteligentní člověk, vymyslel jste algoritmy tamhle, jako dopravdy, jako mohl byste se na to vykašlat, když to vezmu? To bych kom, určitě mohl. Ne? Mohl byste mávnout rukou nad tím letím, kde berete tu. Jako kde jste se naučil jako teda ten strach v sobě nemít, protože přece jenom nakonec všichni mm. máme určitý strach, že jo? Jako čím jste mm. k tomu dospěl?
1: No, to je zajímavá otázka, já jsem jako dítě, já jsem rozhodně nebyl dvaš dítě, já jsem jako nechtěl <laughs> jsem se prát ale, a jsem se, úplně se mi to nějaký smysl přetočilo a, a Souvisí to s více faktory. Jeden z těch věcí je třeba, že jsem se začal skákat podákem, což člověku umožní překonat z té věci, ale je pravda, že vlastně svůj strach jsem již odborával i předtím. Další věc taky je souvisí s tím, že jsem si zažil opravdu velké bolesti a to je taky důležitý, že člověk, když si projde opravdu tu největší bolesti, tak pak mu to vybuduje jistou, jistý chápání toho, že se bolesti tolik nebojí. Takže to více faktorů. No a zároveň možná to, co je nejdůležitější, já jsem, já jsem si vytvořil svoji jistou filozofii, životní filozofii a um, uvědomuji si, co aspoň pro mě dává smysl, čemu věřím a jakou mám vizi pro svět. A došel jsem k tomu, že prostě jsem ochoten a vlastně se to udělal tak takzvaně, jak se říká v pokru olin. Takže třeba jsem vystoupení na Slavíku, já jsem šel Olin, já si uvědomuji, že mě to může mediálně kompletně zničit. Není to teda životní riziko, ale že mě to vlastně odrovnat odrovna mediálně. Ale přesto jsem se rozhodl do toho jít, protože vnímám, že to je tak důležitý. Že to je vlastně, že smysl života, věřím tomu, že smysl života každého z nás je udělat co nejvíc pro to, aby, abychom jako společnost e, ničo, dos, prostě, abychom se posunuli jako společnost k něčemu lepšímu, nějakým vizím. E, já věřím tomu, že jsme schopni jako lidé e, dosáhnout toho, aby jsme žili e, v vzájemné, e, zájemném respektu. Většina z nás ideálně i vzájemné zájemné důvěře a vzá, vzájemné spolupráci. Aby nemusí to být ta, že prostě jsme rozděleni jednak. E, v rámci společnosti, ale jednak i celoplanetárně a akorát se zabijíme a semčím se druhému škodit. To je strašně starý, zastaralý a zbytečný. Dřív to, ono totiž dřív ve středověku a předtím No tak to bylo tak, aby úzká, protože každý chce být, samozřejmě, každý chce mít dobrý život a pohodový, chce mít dostatek a tak. No a dřív na to, aby úzká skupina lidí měla dostatek, no tak ta drtivá většina musela dřít na ně. A tím pádem zákonitě musely být konflikty, a které byly neřešitelné. O řešení se pokusil Marx, ale to, tak mu to nevíšlo, tomu teda, taky nevyšlo a princip mu to nemohlo být, teda. protože tam je to... Strašně chybný zjednodušení, že jediné, co má hodnotu, jsou materiální věci, což je nesmysl. Samozřejmě to je potřeba propojit ty materiální hodnoty, duševní. A to bude další část, ale klidně, <laughs> už to <zjist>. už <laughs> Takže, takže Marx nemohl uspět a v principu to nešlo, protože jsme neměli ty technologie. A teď jsme poprvé v historii lidstva, kdy máme ty špičkové technologie, jsme propojeni informačně a v principu jsme právě schopni dojít společnosti, která funguje v synchronicitě, která funguje ve, vzájemné, ve vzájemném respektu a spolupráci.
0: Tak asi už to opravdu všechno máme teď jenom na tom, jakým způsobem s tím naložíme. Přesně tak, ano. ano. Jo, protože, mm-hmm. uh, no, já mi se to moc líbí a hned bych šel ještě k té duši, ale mě moc zasáhla jednou nějaká věta, kterou říkal, nebo nějaký povídání, kterou říkal Jaroslav Dušek, mm-hmm. že byl někde v katedr, katedrále Čefalů na Sicílii a na viděl tam nějaké vyobrazení. A on teda říká, že mluví z kameny. A to, to říká mm-hmm. Jaroslav Dušek. A že se jako ptal toho vyobrazení, co se stalo, že vlastně ta civilizace, která prý, předtím mohla být
1: mm-hmm. v pořádku,
0: vyspělá, mm-hmm. tak se dostala do toho stavu, kde jsme teď. A první to vyobrazení asi v nějaké meditaci mu řeklo, že to byla nepozornost.
1: Mm-hmm.
0: Vlastně v dnešní době my jsme vlastně velice nepozorní.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a jako skrze tu pohodlnost těch pozlátek a těch a, a to jako mi vede k tomu, že jak vlastně my jsme nepozorní k našemu tělu, k tomu vnímání. My jsme nepozorní, nepozorní k instinktům, díky těm mantrám. A Vy, protože děláte ten sport, tak přece u toho musíte tu pozornost tomu dávat. Ano.
1: No. souhlasím. Konkrétně třeba ten sport pohyb má ty skvělé důsledky, že člověk může být mnohem zdravější a samozřejmě to fyzické zdraví a ta fyzická rovnováha souvisí s tou duševní. Ale pak je tam ten faktor, to máte pravdu, ty pozornosti, že člověk musí být schopen soustředit se, jednak překonat ty strachy, hmm. že přeci jenom hmm. udělat ten rondáflik, tak člověk hmm. musí trochu nějaký, hmm. ten citlivý strach tam je, ale zároveň to musí být ta koncentrace a pozornost k ničemu konkrétnímu. A je pravda, že to se obrovský ztrácí a ten, ten důvod, proč je to tak špatně, samozřejmě zahlcení informací a tak dále. A samozřejmě spousta lidí potom vlastně rezignuje. Nechce, nechce se probírat, nechce řešit a prostě vezme, vezme tu informaci, která je pro ně nejjednodušší a chce si ten život zjednodušit a to je, to je obrovský problém. Ano.
0: No a zpátky k vaší rodině, když cestujete co děláte proto, abyste se naplnil, abyste dopravdy měl tu sílu na to třeba zvládnout, nebo takhle, k rodině, cestování, ale ještě předtím, jak zvládáte to, když dáte all in a nejenom se na vás jako sesype spousta negativních třeba reakcí, protože určitě asi to hmm. nebylo všecko pozitivní. No, to nebylo. <laughs> jak se, když jste nebyl bojovník na začátku, nebo já neříkám, hmm. že jste bojovník, asi jste trošku bojovník, ale... <laughs> asi jo. <laughs> Jak se vyrovnáváte s takovýmhle tlakem? Protože třeba já jsem dělal tady rozhovor s soně Pekovou, mm-hmm. a už to pro mě bylo docela silné a vlastně mm-hmm. obdivoval jsem extrémně její odvahu, mm-hmm. přestože m- 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 jako já s ní souhlasím mnohem, ale jsou tam určité věci, které jsou třeba pro mě ne- jako už silné, ale souhlasím s ní z většinou, ale měl jsem neuvěřitelný respekt k tomu, že ta dáma prostě je schopná to takhle vypálit a vůbec mm-hmm. se nebojí. Kde a kde vy berete takovou odvahu, že prostě půjdete na toho slavíka, dáte all in a potom druhý den nebudete řešit nebo vypustíte mm-hmm. ten stres, že vás někdo prostě o vás mluví nehezky?
1: Mm-hmm. Já bych řekl, že to je jistá zkušenost, jistá opravdu tam životní filozofie, kdy já prostě vím, že ta negace přijde a Um, je to něco, co vlastně vůbec mě nějak nemusím řešit a nevyčerpává. To, co mě dokáže rozhodit, je, když, když mě zklame člověk, kterýho třeba bych považoval za blízkého člověka, kterému bych třeba důvěřoval a vidím jako takovou tu kudlu do zad. Tak to je něco, co mě, co mě dokáže psychicky rozhodit. To se stalo u jednoho člověka ohledně mm-hmm. uh, této ty, situace. Ale jinak taky já mám zkušenost, protože vlastně takový to moje první velký to nebylo olin, ale to byla prostě taková šílenost trošku, nebo šílenost, a v tom dobrním slova smyslu, kdy jsem se rozhodl založit na Dalšní fond proti korupci. Protože mě strašně vadilo, vždycky to je taková vlastnost, že od malečka, jako malé dítě, já jsem, já mám rád věci, které jsou spravedlivé a šíleně nesnáším nespravedlivost. A říkám nespravedlivost, ne nespravedlnost, protože spravedlnost je spíš právní, mm-hmm. že spravedlivost je taková lidská. A, a já když jsem vlastně začal vnímat, někdy v tom roce 2008, 2009 jsem se víc uh, otevřel společnosti, založil jsem ten Nadační fond pro vědu a výzkum, nes Neuron, a e, pak jsem víc sledoval politiku a viděl jsem tu šílenou korupci a hrozně mi to štvalo. No a pak jsem teda dostal nápad založit nadační fond proti korupci, který bude dávat odměny těm whistleblowerům, mm-hmm. těm, kteří mm-hmm. jsou odvážní a právě na korupci upozorní mm-hmm. a přitom akorát riskují a vlastně z toho nic mi nemohli, jak to mi přišlo nespravedlivý A proto jsem to byl ten první dvoprs, jsem založil na fond proti korupci, který se potom dá rozvinout, vyvíjel. Tlak na legislativu. My jsme byli první, který tlačil na to, že nemají být anonymní akcie, že má vše transparentní. Pak samozřejmě nadační fond proti korupci tím, jak získal důvěru veřejnosti, tak i dostával informace, uh-huh, různé uh-huh. informace ohledně korupce a tak, takže se to rozvinulo dál. A nicméně založení nadačního fondu proti korupci a ta práce, už je vlastně sbírání důkazů, tak mnohých lidí vybudilo velké negace a proti mě se sneslány mediální, ale i faktický například obvinění, konstrukce nějakých obvinění důkazů a dokonce o několik let později na mě byla objednaná vražda. Takže to se až takto došlo. A nicméně... Tak to
0: chápu, že už jako se člověk trošku zopředí. Člověk se přesně tak, člověk se trošku otrká to potom, potom nějaký, nějaký
1: pár lidí, který si řeší svoje osobní psychické problémy a uráží a napadají, tak to už mě nemůže rozhodit.
0: Tak to, to už chápu. Třeba. Takže srážka se strachem, už jako víte, se smrtí no, Jako tomhle to, už, tohleto, to myslím. No, tak hezky se to odlehčuje. A teď se zeptám, protože třeba pro mě je hodně inspirativní moje žena, protože my spolu podnikáme už dlouho, ale samozřejmě ta žena je takový zjemující faktor a právě víc mě učí pocitům, intuici, která třeba v dnešní době hmm. mužů není moc jako... Pozitivně brána, že jo, pořád ještě jako by se měly být jako tvrdý. A já vím, že máte Lilianu, že jo, Liliana. Ano, Lilia. Uh-huh. Lilia. Uh-huh. A je to taková jako zavším hledej ženu, protože pro mě to tak je, pro mě hodně uh-huh. žena inspiruje. A jelikož já ženě dám materiální jako nějakou možnost, tak ona vlastně mě potom inspiruje těma pocitama a vlastně radí mi. Máte to taky v tom tandemu takhle, uh-huh. nebo
1: ne? Pro mě Lilie je žena, která mě obrovsky obohatila a vlastně i mě podporuje. A já ji taky se snažím podporovat. Ona je velmi aktivní, má spoustu témat přes porody a různé ženské otázky a tak dále. Je teda, je, má vystudovala původně z Oxfordu a pak studovala, má druhý magister gender issues v London School uh-huh. of Economics. Takže a má ještě k tomu titul kněžky, který vystudoval v Anglii, no to je přímo. To existuje? To existuje, ano, no, oficiálně, to prostě tímto znamená, že uh, profesionální, nebo prostě ceremony a podobní věci. Jo, takže no rituály. Ne? Rituály a tak dále a na to je celá věda, no, to je jako... Okay. Vlastně obor. No a...
0: A má to tedy něco společného, jako s minulostí, jako s inkvizicema, že tam byly ženy a že potom byly knižky a dělali rituály? Nebo to je úplně mimo, co se to,
1: jisto, jisto, a není to mimo. Existují, existovaly no, ženy knižky a to potom no, bylo potlačováno. No, 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 to rozhodně není mimo. mimo. No, 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 no. no ale možná ještě bych takou poznámku. Já, by, já bych neřekl, že umět používat intuici, a emoce pro rozování to považuji za, za prostou klíčovou věc, je v nějakém rozporu uh, s mužstvím, nebo se schopností být silný a tvrdý. Jo, není. E, to já ne, rozumím to, jsem, to... to jsem mož ne, 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 měl, ne, 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 ono tak to jako, potrhnou, jo, jo. že jo. někteří lidé to tak třeba vnímají a tak to vůbec není. A já třeba jsem moc rád, že že se mi podařilo vlastně rozvinout tu emoční, intuitivní stránku mé osobnosti. Já jsem vlastně až do svých nějakých 33 let věku, já jsem byl čistě člověk, který uvažoval úzce racionálně a dokonce jsem byl přesvědčen o tom, že jedině racionální myšlení je správné z hlediska biznisu a z hlediska toho, co člověk dělá, protože nějaká intuice, emoce, že to je racionální. Ne teda v osobní životě, ale prostě v tom pracovní. A bylo pro mě veliká škola, když jsem si postupně uvědomil, že to tak není že naše intuice je vzácná a naše emoce taky. A to, co je ta největší síla, kterou my můžeme věřím tomu co sobě objevit jako lidé, je umět propojit naši pravou mozkovou hemisféru, tu racionální, a nebo naopak, pravou tu emoční a levou tu racionální a ta synergie je obrovská. Jinými slovy, člověk, který používá čistě své racionální myšlení, tak je podle mého přesvědčení ochuzen, a v některých aspektech to třeba stačí, když někdo je někdo profesionální matematik, tak, um, ale i, ten, i v té matematice člověk potřebuje mi mm-hmm. intuici. Jo? Ale dejme tomu, že ta intuice je trochu víc schovaná. A um, No a ale potom, co je, když, když je člověk, když někdo čistě emoční, že takzvaně řeší vše srdcem, tak to není o nic lepší, dokonce je to možná ještě horší. Tak jsou to dva extrémy. Jsou že? to dva, dva extrémy, extrém. oba jsou zneužitelný, ale u mě to propojit je skvělé, takže můj životní přístup je ten, že když řeším problém, tak se snažím na to nahlídnout z té intuitivní stránky, nebo jaký to mám pocit, co mi to říká. A když ten pocit je opravdu dobrý, tak zatím jdu. Ale samozřejmě dělám tu kontrolu racionálního myšlení. Musí to být konzistentní. Mm-hmm. A, a tak tímto způsobem se hledá cesta.
0: No, proč jsem, díky, že jste to teda podtrhnul v tomhle, protože já jsem spíš jako narážel, jak nemáme ty rituály. Mm-hmm. Často jsme mm-hmm. vykořenění. Ano, to je říkal. pravda. Mm-hmm. Takže ty mantry jako správný chlap nebrečí, správný chlap to bejvalo, nebo prostě... To je, to je, úplně, mimo, ne, no. to je úplně mimo. A že uh, jsme dlouho nedávali nějaký respekt nebo hold ženám za to, co nám vlastně ukazují, skrze mm-hmm. ten porod. Oni ty rituály mají přirozeněji než mě muži. Takže jsem se chtěl jenom spíš zeptat, jak to spojujete a jestli se takhle obohacujete jako jak vědomě, což je úžasný mm-hmm. slyšet, že, že ano, protože já to dělám a proto mě zajímalo, jestli podnikatel A zároveň kandidát na prezidenta. No a má tohle m- propojení? Rozhodně <laughs> ano.
1: Já bych jenom přesně, já nejsem podnikatel. Nebo jako. do detail, v ale Nebo točí. že když je nikdo podnikatel, no. tak já bych řekl, že to je člověk, který se tím podnikáním zabývá. No. Já teda mám svůj no. tým lidí, kteří se starají o nějaké mé investiční aktivity no, a tak, ale no, osobně no. se tomu už nevěnu. To je jenom takový malý příklad.
0: Vy to to beru jako, podnikatel jsem, ale je pravda. Já jsem se to taky chvilku už nevěnoval před tvojím, jo, <laughs> ale dobře, rozumím. Dobře, ale jste tvůrce. Ano, to tak určitě. li že každý mm. člověk, který převezme tu zodpovědnost mm-hmm. a třeba dělá svůj biznis nebo vám se věnuje ten tým, tak pořád jste tvůrce a ten musíte to řídit nějakým způsobem energeticky mm-hmm. i vlastně jako zase racionální.
1: Ano, rozhodně. No. O, oboje, jsem říkal, důležité je tam dát ty obě složky. Tu intuitivní, tu emoční i tu racionální. A já bych to chtěl doporučit opravdu všem lidem a zaměřit se na to. Protože kdybych v sobě mohl poradit něco, když jsem ještě byl 21, tak bych řekl rozvíjí svoji intuici a emoce nepotlačuje. To je to moc důležité.
0: Když jsme se tady bavili o těch jako trošku negativních věcech, protože ty děti očkování a tak dále, není to úplně milý a je potřeba o tom diskutovat. Mm-hmm. Co vám dělá v tuhle chvíli opravdu tu největší radost? Oproti třeba jiným zemím. Oproti jiným? Co? Zemím, tady prostě v České republice nemělo.
1: No, upřímně, V tuto chvíli mě až to věcí Rados radost neděla. Jako mě osobně ano, mohu věno nějaký věcí, to který které dělá to, to obrovskou to můžeme radost
0: dát, to je spojený. Takže tak, můžete... jo, tak,
1: no, tak já můžu říct tak, co mě osobně dělá. dělá radost, uh, některé moje projekty, uh, moje nadace, uh, to co se a uh, úplně obrovskou radost mi dělá nadace Science 21, kde uh, to je, uh, to, je uh, to je nadace, kde se uh, která rozvíjí. Uh, Učení, rozvíjí je to vědecká, na zase do Sověci a u toho skáčeme padákem a děláme ty nejrůznější cvičení, včetně rovnovážení a takovýchhle věcí. No a třeba taková malá věc, která mě dělá obrovskou radost, je novodobá hra Mateso, což je hra, která naučí děti matematiku tím nejpřirozenějším a nejkrásnějším způsobem. Můj šestiletý syn vždycky, když přijede, tak mastíme od rádo večera Mateso a je to šestiletý dítě, a mi skvěle Hmm. Líp než čítat.
0: A to jste naprogramoval sám?
1: Ne, 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 to se neneblado. To je, to je uh, produkt, který právě mys, vymyslela Science 21, je to kolektivní no, dílo. Jo. Ale vy jste hmm. tomu
0: dal nějaký zase impuls. Nebo?
1: Uh, ten impuls ne, tomu, ne ten no, no. prvotní impuls byl od jednoho Veský. kolegy, ale tak to je úplně dál. To je úplně ideální. M- ano, vzniká, vzniklo to, už to uh, nějaký způsob se to vyvinulo. No a to je třeba <laughs> taková hra, kde, kde malý malí dítě chápe, co jsou prvočísla. No, no, no. Takže vlastně ti tam se dostanu, úplně nádherný let do matematiky tím nejpřírozenějším, nejkrásnějším způsobem a jak máme se to zatím to ještě nejde koupit, ale máme se to rozvine, věřit tomu, že po celém světě, no tak děti budou minovat matematiku, už nebude sedí to, co je dneska, že matematiku mají rádi jenom nějakých 1% lidí.
0: No a když třeba se bavíme, tohle to je hodně racionální, nepřemýšlel jste o něčem, třeba co by mohlo pomoct dětem a rodičům se víc dostat do té do intuice? To je jenom takové, prostě teď mě to uh-huh. napadlo, jo, protože uh-huh. já mám pocit, že my je necháváme na tabletu, v podstatě děláme si ty uh-huh. naše věci, teď je to extrémně zhuštěný, že jo? ty změny chodí každou chvíli, jak říká pan Rak, teď uh-huh. máme to jako... Změna přichází každý den a my se to no. musíme přizpůsobovat. Akceleruje a, čas. Akceleruje no. ten čas. Mm-hmm. A, a jestli třeba by nemohlo být něco, co by pomohlo těm rodičům, protože fakt jako ty rodiče mají extrémně těžký otázky, jak ty děti zabavit. Mm-hmm. Aby se s
1: nimi bavili. Tak já
0: nevím, je jak třeba nějaký podmět dát no tak... <laughs> <Na> scienze, <22. laughs> 20 dní <laughs> napadnou.
1: Jo, no, tak my vyvíjíme ještě ještě třeba další ryb, že je takový systematický proces, a ty, tyto věci a škola hrou je opravdu ten správně zde na místě. A samozřejmě pro děti je potřeba rozvíjet intuici, no, rozhodně. A zároveň ještě, co bych chtěl zdůraznit, to, co je úplně moc důležité, aby děti získávali vztah v přírodě. A to není fráze mě, já to myslím úplně vážně, prostě, aby, aby chápali zvířata. Protože to je úplně to je dneska moc důležité v dnešním světě. Právě jak jste řekl, aby nestrávili svůj čas u počítače já jenom.
0: nevědět, co to je v podstat už jen jeden prst a už jenom jedou na těch, na těch tabletech. Ne? No, no, no to, je, no, to
1: je velký problém. Takže pohyb pro děti a všechny tyhle věci. A nesmíme, už nikdy nesmíme udělat to, abychom se zavřeli doma kvůli nějaký pandemii, která je neohrožuje vůbec. To je, to je strašný prostě. to, je to, je, to Je silný. No. Ale to, to
0: pořád pokračovat.
1: No, no, a teď už to snad skončí. Omikr, teď už poslední, je to. Ty lži už jsou ta vratky a ty manipulace, že teď už se to neudrží. Ten omikron už má to skoro každý. <laughs> a, a, a nikdo není pomalu, skoro nikdo, nikdo to neohrožuje, naštěstí. Takže. Že to už, tyhle tyhle, konstrukci těch žijí a manipulací už skončí, věřím. Tak
0: hlavně je potřeba tu diskuzi dostat fakt i do těch mainstreamů, že? Ano, ano. Když se podíváte na ty, pardon, že když se podíváte na ty lidi, kteří řeknou něco jiného, tak nejsou pozvaný do těch mainstreamových televizí,
1: že? Věřím tomu, že se to začne měnit. Já jsem třeba... Teď, sice zrovna včera jsem byl seznam zprávy, ta diskuze byla dobrá, Reportérka řekl bych, že byla vůči mě velmi spíše nepřátelská, ale bylo to, věřit, to dopadlo dobře. Důsledek teda je, že zveřejně popis vzali moji citaci, takže uřízli půlku věty, aby to vypadalo hůř. A to už jsou prostě takový detaily. A co to bylo, no. to nám řekněte. To, <laughs> to, to nějaký, byla citace, kdy, kdy, jasně, kdy jsem říkal, jsem říkal že uh, komunikuji s noha špičků, povíme experty, a mám zároveň natrénované své racionální myšlení a jsem schopen analyzovat data a dělat záběry. to bylo jako to, že jsem schopen mít kvalifikovaný názor rozumím. i když nejsem imunolog nebo virolog. Že máte ten tým, že mám, že mám ten a tým. Ten tým, tým dali pryč. Uh, no, a udělali aby zřízli tu příčást, <laughs> no, vezřízly a já dej check že má špičkové špičkové racionální myšlení a obí data a proto je kvalifikovaný. takže, takže jako, no. ale tak to už, to už jsou to jsou vlastně detaily a důžitý, že to je na těch lidí je víc navícou nezávislá média, tím jak, tím jak sociální sítě Facebook a Spol začaly diskriminovat lidi, tak, si, hmm. tak se prostě objevily nezávislí. Věřím tomu, že a máme štěstí, máme štěstí, že se objevil takový opravdu slabý omikron, kdy už ta manipulace je fakt neudržitelná. Máme štěstí. Kdyby Mám to bylo časný. tak, že by se objevila nějaký, nějaký, nebo kdyby to šlo pomalejš, hmm. kdyby t, ten dopad byl vážnější, tak pak se obávám, že by to dopadlo špatně. Ale to, co, je, to, co bych chtěl říct, to, co je důležité. Tady to skončí. My se, my se nevrátíme do ty původní stavu. Hmm. Jo, my, Sluč, musíme, ne, my musíme udělat tu kotvu, tu historickou kotvu a jasně si co nejvíc z nás, aby si uvědomilo, co tady bylo, co hrozilo, jak to bylo na hraně, aby jsme měli to poučení pro budoucnost. Protože pokud bychom tuto kotvu, toto poučení se neudělali, tak pak přijde něco hořenější a pak, pak už nemáme šanci.
0: A tak to říkal jeden moudrý můj Mm, kamarád říkal vlastně, že už nechce ty pomníky na různých místech, jako Palach a tak dále, mm. že by vlastně chtěl společnost, kde nejsou ty pomníky potřebné. Ano. A mm. já jsem si říkal, no to je jako zajímavý. Potom přišlo tohle co se stalo a vlastně my bychom měli o tom mluvit daleko víc, že za dva dny jeden hlokaustu, takže mm. vlastně není toto to jako nad tím Nějakým způsobem se uvírat, ale je třeba tomu zdát hold a nějakým způsobem. Je, pořád jsme se asi z toho neponaučili. Připomenout se, Připomínu ano. Se to, my jsme že? se
1: ponaučili, já, já to, to je no. velmi fascinující no. tohle. No. Moje teorie teď, jak to vnímáme, takže my jsme se částečně ponaučili, protože holokaustu byla strašlivá věc, úplně to nejhorší no. z toho, a, ale bylo to, a bylo to to, že se zbudila nenávist vůči jedné skupině lidí. Rozdělila se společnost Přesný. a byla to nenávist vůči nikomu. No. A teď je to zase ještě jiný, jiný jako level v tom smyslu, že to není a priori návoz vůči skupině lidí, ale je to argument záchrany lidského života a zdánlivě uh, to nejkrásnější, že chceme chránit své zdraví, nejhonosnější, hmm. chceme chránit zdraví o životy. Hmm. A, a tady jsou ty zlí a proti to jsou ty, a to jsou ty škuce a tak dále. Takže vlastně tady se to otočilo, že to nebylo a, proti, a priori proti nikomu, kde je špatný, ale bylo to za něco dobrého a pak se objevily ty špatní proti kterým to jde, takže je to ještě trošičku jako posunutý. No je to, to znamená, věcí, jako je, to, je, to, je to je to ještě to ještě jako by schovanější, je to ještě falešnější. No. Takže my když se historicky, tak jak vzniklo v německu, že to tak to byly, to byla diskriminace, která chodila po částek, postupně zákony, takže vlastně to bylo legální, Postupně začalo by legální diskriminace židů a tak dále a pak to vyústilo v to, co se stalo strašného. A tady vlastně začala podobným způsobem s argumentací ochrany zdraví a života, no, no. Zač, začala diskriminace zákony a omezování diskriminace neočkované a tak dále a dospěl by to prostě uh, taky k jinému, ne třeba tak strašnému, ale taky jistému totality a vidíme to třeba ve Francii. To je strašný, no, co no, no. jsme se bavili. Vlastně. O, Macron. o, o Macronu. A, a Austrálie, to je úplný peko.
0: No, je a s Djokovicem, že jo, co No, to taky to je. Ale, Ale to je konec
1: konců. Um, pro mě Djokovic je, je borec, prostě. To je nejlepší. Jedna, kromě toho, že nejlepší historický tenista současnosti, tak dá se argumentovat a je skutečně nejlepší tenista historie. To je by poradlo každého. To, že ten člověk se tomu systém takhle postavil, si myslím, že je dobře. že pro ně to samozřejmě bylo hrozný, co se tam no, stálo v tom, no, ale věřím tomu, že tomu procesu to pomohlo. lidí, že pro mnoha určitě, lidí, že výhodem, určitě, že otevřel, otevil, lidem, no.
0: kteří by se vůbec o to nezajímali, přesně
1: tak, Třeba no, fanoušci tenistů, který přesně. tohle tě vypušťuje, no, zajímá no. jenom ten tenis, tak najednou je to taky uh, vyhodilo ze Přesně je? tak To poušení naprosto nezbytná věc, protože my máme tu šanci jednou to zkazit. A, ale po druhé už to prostě nesmíme udělat. Přesně, ne?
0: Protože to potom už to lidstvo snad ani nemá smysl, když se takhle na tu civilizaci
1: podívám. No, řek se to ale já s tím absolutně souhlasím. No. Já už jsem dokonce se v tom duchu i vyjádřil. Pokud bychom měli jako společnost dojít k tomu, že budeme plošně očkovat svoje děti proti nemoci, která je neohrožuje, Zdravé děti, hmm. COVID nějak neohrožuje. No. A měli bychom to dělat kvůli tomu, abychom zabránili šíření viru, abychom chránili sebe kvůli vlastním strachům, tak si nezasloužíme tady být.
0: No, no moje dráha říkala: Já teda nevím, jestli ty lidi. Prostě, že vůbec nevěří, že to lidi můžou jako tohleto jako vytvořit. Jako, no. že dopravdy, jestli se takhle budeme chovat, tak si nezasloužíme právo. No, to, to říkáte? Vy? úplně stejně. Mm. Úplně stejně. Mm. <laughs> tak Karle, ať vás nezdržu. <laughs> ne, ne, děkuju, <laughs> Ale je, dneské, to, je, ne. to, je, to, je to moc milé a hlavně obohacující ve smyslu těch myšlenek, toho, čím žijete. Jsem rád, že vím, že jste nebyl bojovník teď jste, že se to <laughs> otočilo, jak se může všecko měnit. Jaké chcete českou? Už jsme se o tom bavili, ale kdybyste to řekl pár slovy, <laughs> úderně, jako se hází ten
1: do toho. Moje, moje vize je společnost, kdy lidé se přiblíží ke svému potenciálu, což znamená, že lidé budou žít v zájemném respektu a budou moci lépe spolupracovat. a také, a to je moc důležité, kdy více z nás, většina z nás ideálně si najde takovou svoji práci, svoji činnost, která je bude naplňující, kdy budou šťastní a která bude pro ně posláním. A tady je ten Obrovský potenciál. Vlastně ta hrozná zpráva je ve skutečnosti skvělá. Ta zpráva je pouze nějakých 8 nebo 9% lidí v České republice dělá svoji práci jako svůj jako náplň, jako své poslání. Vrtěva, ano. Mezi, určitě mezi tě patří ve vydvále. A ano, důfajme, určitě se to člověk ví, protože těch 65% lidí, co dělá z práce jenom pro peníze, no tak jde prostě do té práce, aby si odmakala to svoje, měla klid a šla domů. Ten zbytek, to je ještě horší, to jsou lidé, kteří, jsou, kteří v práci škodí, pokud můžou. A my víme všichni, že člověk, který dělá něco s nadšením, svým, jak se říká, srdcem, ale prostě tím největším umem, no tak má úplně jinou produktivitu, dělá to mnohé, když to někdo dělá, protože musí. To znamená, že tohleto dokazuje, tyto čísla tak jasně dokazují, jaký je ten obrovský potenciál společnosti je a kde my jsme je, a já věřím tomu, že to se, to se dá změnit, protože ty příležitosti jsou, jde to teoreticky a tím pádem to jde i prakticky, akorát samozřejmě musí být ta vůle, musí být ta inspirace a to je to, co bych chtěl jako, věřím tomu budoucí hlava státu, zasadit se a dát lidem tuto vizi a motivovat je a, a pomoct jim nastoupení této cesty. Děkujeme.
0: Já As. také děkuji. <laughs>